0: Hej, hej och välkomna till Lantmännens marknadspodd. Mitt namn är Tamarumdo och vi har den 18 maj 2021 idag. Um, vi ser att marknaden steg rätt så kraftigt i gruppen på MATIF, även i Chicago. Uh, vi har haft rätt sån period här med nedgångar under maj, en längre period. Framförallt såg jag att majsen föll rätt så kraftigt här om dagen när det kom upp rykten att uh, Kina hade faktiskt annullerat uh, ett antal... Uh, b från USA på majs. Och det fick ju direkt att marknaden darar till Det är många sådana fonder som har legat väldigt långa och har varit väldigt lång uppgång. Vi har haft en uppgång på över 100 här sedan slutet av förra sommaren. Så det är inte väl konstigt att marknaden darar till när det, när det kommer en liten sån här negativ nyhet att man reagerar åt andra hållet. Men vi fick lite revanche igår. Äh, matif steg. Äh, framförallt kan man säga att äh, matif majs, som är kanske inte lika likvid som vete, äh, nådde sin högsta nivå på gammal skördet, åtminstone här på, äh, jag tror, augusti juni agusti för gammal skördet. Högsta nivån sedan 2007. Och, äh, så det säger väl lite av att vad som driver denna marknaden det är ju så att det, det är majsen, det är, täta situationen på globala foderspannmål och den andra är också oljorna, främst driven tycker jag av sojaoljan i USA som kommer ju börja bli väldigt tajt situation och inte precis, har precis påbörjat precis den här Utvecklingen där i USA att man går över till förnybar eh, diesel och det är ju grundprodukten kommer skapas från sojaolja. Vi, vi sa ju senast i sd reporterna att de indikerar en 26 procentig höjning av eh, förbrukning till eh, diesel, förnybar diesel eh, på sojaolja i förhållande till förra året. Så vi, vi ser ju första stegen här och detta kommer ju pågå under ett par år så detta är Tillsammans med Kina kommer dessa två vara de starkt drivande faktorerna för eh, priset. Åtminstone har en efterfrågadrivenhet som kan hålla priserna högre under närmaste åren. Samtidigt så har vi en vädermarknad nu och det är ju också mer volatil till idag än vad det var kanske för 10 år sedan, 20 år sedan. Eh, vi har haft lite kallare väder och, eh, men eh, nu ser det ut som att det kanske blir lite varmare och lite... Lite tårare kanske också i vissa delar. Men vi kör den vanligt. Jag tänker att vi börjar på andra sidan Atlanten. Så går vi över tillbaka till våra delar. Innan vi runder av den här podden. USA. Höstsvete. Det har kommit tillståndsvärde. Kommer varje vecka nu. Det följer ytterligare en procentenhet. Till 47 procent. ligger under snittet som är runt 53. Tror jag om inte misstar mig. Det är lite lägre... Vi har haft en liten fält, jag och det går ut på fälten och kollar där, indikerar de att det, det ser ut att faktiskt blir väldigt bra skördar. Så Det är lite motsatt signal där hur situationen är så Framförallt tog de Kansas som är den stora höstveteproducerande delstaten i USA. Och, eh, där var det väldigt bra avkastningar som det synde. Tror, de tror att det kommer bli väldigt bra avkastningar. Och Så där var förväntningen att USD kommer kanske behöva höja... Eh, avkastningar på höstvete i USA. Men det kommer inte bli några markanta De brukar hamna omkring 3-3,5 ton i avkastning i USA. det har, har lärat historiskt det för vete, så det har inte varit några väldigt volatila slag egentligen på avkastningssiffrorna på vete. Eh, på vår vete kom det första siffror: 43 som bedöms som bra eller utmärkt i sin tid. En av absolut lägsta siffrorna som har varit så här tidigt, jag har försökt titta senast, jag tror jag hitta ett år, minns inte vilket år, men senast tio år så har vi aldrig haft den här sämsta starten som vi har just nu för vårveten Så Det är ju framförallt Notocoda som, som står ungefär för 50% av vårveten och vårveten står cirka för två tredjedelar av ja, totala skörden i eh, USA, vet skörden och något glokalt står ungefär för 50%. procent. Så där har det varit extremt torrt, extremt torrt och det är ju inte optimalt eh, för grödan så man börjar se redan orostecken redan nu. Och eh, ja det, det ser ju fortsatt lite torrt ut också närmsta veckorna. Det, det kommer ju behövas rätt så mycket nederböd för att bli av med den här Få upp den fuktigheten i marken och det, det är ju inte optimalt just när det börjar bli varmare också och då, då krävs det ännu mer nederbörd. Resten av det är ju inte alls optimalt för den starten. Det gynnar den andra sidan så vi ser att både majs och sojabön och även vårvete, det gick ju extremt snabbt, det är ju en av de snabbaste takterna vi har haft de senaste 10 åren. Och samma, samma saker hör vi också från Kanada att det har ju gått väldigt snabbt med vårsåldern där också men äh, även där är ju oro över den här torkan den har ju spilt sig över på andra sidan också mot kanadensiska äh, ja, åkomarken och äh, framförallt på, strax det störst är det runt Durum producerande regioner vad jag ser just nu som har blivit. de ligger näst, väldigt nära gränsen mot USA det är samma sak med amerikanska Durum arealen ligger väldigt nära den kanadensiska gränsen. Så det påverkar men det påverkar annat också om detta skulle få om det skulle förutsätta en liten spridning. så det ser lite så, det ser fortsatt väldigt torrt ut där kommer det på så jag tror jag kan bli lite justeringar nedåt där. Eh, annars är det ju majs och sojabärn som man kommer fokusera på marknaden och det är ju nu juni, juli, augusti som är de stora värdemånaderna för amerikanska majs och sojabärn. Och eh, det ser ut för gott om nederbörd men det, nu är det ju det här, det börjar skifta nu temperaturen för några halvklut. Vi har haft mycket kallare väder här under första månaden, första fem, fyra månaderna här. Och det, det ser ut att skifta nu, vi går lite mot mer normalt varmare och då kommer det krävas mer nederbörd också. Och, så får vi inte det så kan detta börja påverka, men juni månad ser ut att bli varmare i USA och framförallt under sommaren ser det ut att bli varmare än normalt. Så det kommer krävas mer och nederbörden ser ut att kunna infrias. Men, Ja, vi, vi håller på att skifta här till ett varmare värld, vi ser också mot Europa och eh, andra delar, alltså norra halvklotet rent generellt, att det börjar bli varmare under juni månad. Fortsätter vi lite söderut mot Brasilien som är ju den stora eh, väder, eh, det som befinner sig i riktigt kritiskt väderläge är majsen där och det är den safrinha, som är andra skörden och majs. Och den har ju verkligen drabbats av de här taken. med sojabön, för det regnade för mycket och det skördes. Sen till med sadeln, som man skulle se om majsen och allting blev ju bara för sig. Och nu är det riktigt tag, Framförallt det där mat och gräs Mattegrössor som är den stora delstaten där det, det är ju där. Det är 14 dagar tillbaka snustort, 14 dagar framåt snustort. Nästan ingen nederbörd överhuvudtaget. Det kommer lite mot södra regionen att producera. Men där har det varit torrt så frågan är hur mycket som kommer räddas inte som går. Och det kommer ju informationer där att lantbrukarna redan börjat fokusera på att detta kommer att gå till en slag vi kommer ju att kunna sälja detta på exportmarknaden. Så det är fortsatt lite tecken på det. Just det sänkte mot 102, men inte mister, men Det vet mangel som ligger runt 90 miljoner ton just nu på brasilianska Och Det är den tajta situationen nu på majsen som verkligen för dessa konsekvenserna i priser på gamla skörd- som har drivit upp det. Och en av förklaringarna till varför Matti Majs på gamla skörd- har stugit till högsta nivå sedan 2007- att vi har ju den snäva situationen. Den andra aspekten som var under veckorna för dessa två veckor har varit- att Kina varit inne och köpt väldigt stora mängder. Vi har upp i nästan 15 miljoner ton- sålt majs på ny skörd från USA- och detta är innan Sodden alltså ens avklarat. De redan köpt nästan 15 miljoner ton eh, mars. Varav 11 var ungefär kommer från Kina. Och Och 11, 12. Och det, detta är en indikation på att Kina väldigt tidigt köper in och det vet många som frågar sig varför de har gjort det. Är det på grund av att de har väldigt mycket brist på det eller är det bara att de är oroliga att Brasiliens skörd kommer att bli mindre och de vill vara inne och täcka tidigare. Sen har jag kommit information under veckan att de analyserade. Vi följer väldigt kraftigt, framförallt chicago som föll över 5% bara en dag där. Och, och det var just det där ryktet som kom in och som bekräftades sen att det är ungefär en miljon ton som kan ha annullerats av, av gammal skörd. Då kan man tänka att ja, en miljon ton det är egentligen inte så mycket. De har ju köpt väl, nästan 23 miljoner ton av amerikansk majs, kineserna. Och eh, ta bort en miljon, det gör ju inte hela. Och totalt försäljningssiffrorna ligger, på 70 miljoner, ligger nära 70 miljoner ton. Eh, från USA på maj så en miljon ton hit och dit, det gör ju inte speciellt sen har vi också hört att Kina har ju eh, omdirigerat en del av den här maj som skulle gå till Kina, och har gått till eh, andra asiatiska länder som Sydkorea och Taiwan exempelvis och så det, det finns ju tecken på att Kina Frankrike, försöker kanske köpa till sig lite nyskört som är betydligt billigare i förhållande till gammal skäl det skiljer nästan 30-40 euro per ton så det är inte så konstigt att de försöker göra det Går vi över på vår sida, eh, över Atlanten till Europa. Det har varit kallt, eh, väldigt fördelaktigt värde. Vi, alltså jag, jag tror fortfarande att det, detta kommer att bli en av de eh, bästa veteskördarna som vi har fått i Europa. Eh, fått väldigt signaler från Rumänien och Bulgarien, stora exportländer eh, från eh, Svarta havet. Romänen har ju varit väldigt konkurrenskraftig Egypten var ute och hade en liten aktion här på Vete som är stora importörer och romänerna slog ryssarna utan någon större problem och fick de nästan hela bunten av det, 240 000 ton av aktionen fick romänerna framför ryssarna så väldigt stora skördar på gång här i Europa och Vete och, och det håller ju lite priserna nere och det, detta har ju också tryckt ner priserna för vår att, um, att vi har haft en väldigt stor uppgång samtidigt så har vi kallare och gynnsam väder så marknaden börjar säga också att det kanske blir bra skörd här på några halvklotor men fortsatt är det långt kvar tills vi har tröskat det är fortfarande ett par månader kvar majsen det, det är fortfarande nysådd i USA både sojabönor, och majs och våvete även, eh, alltså, även för våvete i det exempelvis det är ju också nysådd och kanon så det är ju fortsatt väldigt långt kvar innan vi klara med skörden på nära halvklotet. Men bra värde. Vi ligger ju sent. Vi, vi är ju sent i vi, vi är kanske en, två veckor sent mot höstkorn, äh, höstvete, äh, rapsen ännu lite mer. Sen kan vara upp mot tre veckor. Vissa delar av centrala delarna av Europa ser ut som äh, Polen, kanske lite delar av Tyskland. Två, tre veckor. Rätt så sent. Det, det är ju det Det är ingenting mer. Vi, vi ser fortfarande att det blommar här och vi är inne i maj exempelvis och det, det, det visar väl tydligt att vi är ja, det, det, vi har fortfarande, fortfarande bra bit i den ska tröskan eh, Ukraina Ryssland, samma sak där, bra skördar på gång eh, södra där stora regionen i Ryssland är bra ut där så, samma sak med Ukraina, vi kan nu räkna med en rätt så stor skörd här på båda fronten, vad det ser ut som på höstvete-delarna. Lite mer torrare på vårvete just nu, framförallt om man går mot östra delarna, mot sibiriska delarna, mot Kazakstan och även det regionen. Det har varit väldigt varmt, extremt varmt, 335 35 grader här under maj månad. Och då kommer det nog påverkas, Nej, de börjar precis så, de har ungefär sått, jag tror det är tre fjärdedelar eller någonting sånt i Ryssland just nu. Av vågrödorna och det är ju extremt, extremt torrt där just nu med den här hettan som kommer till, så här tidigt i säsongen också, det gör ju att det blir lite... Fundera som man hör grödan kommer klara sig på varvete. Sen måste man också ha hänsyn till att varvete avkastar inte speciellt bra egentligen i Ryssland. Den brukar ligga någonstans med 1,5, kanske 1,9, någonting sånt. Alltså det är ju väldigt låga avkastningssiffror. Så blir det torrt så är det inte så att den tappar 50% av avkastningen. Den brukar kanske tappa 10, 20, kanske 30 i värsta fall. För det, det, det har ju redan så låga avkastningar. Så det, det är lite svårt att den tappar så mycket mer när det är redan så lågt. Det, det, det har ju alltid varit varmt. Dessa regioner och torrt än normalare. än andra delar Så det, det påverkar. Den, den andra biten som behöver lyftas fram. USD kom ju med sin rapport. och De har ju rysk vetensköt på 85 miljoner ton. Medan många ryska analyshus ligger runt 80-80 miljoner ton. Och anledningen till detta här är att eh, ryska nythus har ju bekräftat en del utvintring så de har ju eh, satt om istället till eh, våvetearealer alltså fört över från höst till våvetearealer och detta har gjort att de har stängt skörden det har inte just det gjort så just den ligger högre jämfört med de andra på grund av att de har högre höstvetearealer ifall än vad marknaden har just nu så av den anledningen så kanske vi kan se Vissa sänkningar, åtminstone några miljoner, som sagt 85 mot 80 81. det är ju 3-4 miljoner som behöver justeras ner från just det som det ser ut just nu. Ja, det finns ju inte så mycket mer vi kan väl säga, alltså jag, jag är ju fortsatt, ja, jag tyckte vi föll ner med dessa 200 nivåer och det höll rätt så bra så jag tycker att det är fortfarande signaler på att det är fortsatt bullish sentiment i marknaden Självklart det kommer att bli såna här kraftiga nedgångar här i sådana marknader, men vi har fortfarande fundamenta med sig. Så länge Kina fortsätter köpa så finns det en fundamenta som efterfrågar fundamenta, som har stöd för högre priser i marknaden. Ska Kina plötsligt bestämma sig ja men vi kanske inte köper 25-30 miljoner, vi kanske köper 10 miljoner toner då har vi en helt annan marknadssituation, och just nu är vi inte där. Men, så länge den marknaden inte uppstår så tror jag inte att det finns någon risk. Värdomässigt så ser det varmare och torrare ut under juni månad. Både här i Europa och runt Svarta havet. Runt Ryssland och Ukraina också. så Framförallt mot ryska delarna. Och då, då tror jag att vårvetet kan få Men det kommer ju inte påverka totala skörden så extremt mycket från rysk sida tror jag. Vi kanske får ner någon, någon miljon ton och liknande. För det är rätt så låga avkastningar där. Brasilien, vi bör sänka där. Jag tror just det kommer att göra det successivt. Så får vi se hur sköden blir här. Vi har ju fortfarande en bit kvar. Eh, innan vi får eh, reda på hur det kommer att bli. Um, men som sagt, vi får eh, följa utvecklingen. Och jag håller fortsatt en viss eh, bulliescentimeter på marknaden. Jag får tacka så, så mycket för att ni lyssnar. Ha en bra dag. hej! hej.